0: 本期节目由大人学赞助提供。提到通货膨胀，你会想到什么呢？一些平时啊没怎么在接触金融议题的朋友，可能会不解，为何这个议题最近这么受到重视？可能想说啊，不就是有些东西变贵了吗？啊，这有什么大不了的？但其实呢，不是这样的。通货膨胀代表着很多东西，其中呢，最直接就是我们用同样一笔钱。所能换取到的购买力其实是大幅下降。换句话说，通膨可能让你买到的东西变得更少。比方说，五年前一份鸡腿便当七十元，而现在七十元可能只能买到一只鸡腿。这对于上班族以及时薪的工作者影响最大，因为如果你没有良好的认知，而且有意识的保护你的购买力，你的辛苦劳动终将被通膨慢慢吃掉。因此，我们大人学特别设计了这堂通货膨胀的系统知识以及应对策略，想要告诉大家通膨是怎么形成的，为何政府期待甚至鼓励通膨，以及面对即将到来的高通膨年，我们应该如何保护自己的资产。这堂课并不会卖你商品，不会要你加入会员，也不会鼓吹你任意投资。这堂课会是纯粹的知识课程，希望教会你底层的经济知识。让你做出好的选择，有了知识，懂得选择，你就可以保护好自己的辛苦成就，进而保障你的未来，以及保护周全你身边所有重要的人。目前募资期间有限量的特别优惠，欢迎透过下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍吧。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。我们在过去的节目里面常常提到一些听众或是我们的学生，呃，问我们的一些问题哈。这个成为大人的世界真的很复杂，我们每天都遇到大大小小生活啊、工作上啊、情感上的问题。不过呢，今天不是来解题的，今天想跟大家聊聊，呃，哪些萦绕在我们心中的问题。虽然听起来很麻烦，可是呢，我觉得它是不值得花心思去解决的问题。呃，我就直接举个例子吧，比方说，我上个礼拜跟一个呃多年前在美国认识的朋友吃饭，然后他现在回到台湾，那他年纪比我小一点，好，所以也是四十多岁，他这个找工作不太顺利，然后呢，他就来呃问我一个问题，语重心长的问一个问题，他说：“我这个年纪啊。”已经超过四十了，然后我过去的学历啊也马马虎虎，这是不是因为我找不到工作，好，找不到好工作的原因？好，他问了我这个问题。呃，其实还有很多类似的问题，我都觉得，嗯，他确实是个问题，没有错。呃，也是我们心中萦绕已久，很想找到答案的。可是这些都是不值得解的问题。比方说呢，曾经也遇到过一个年轻的男生，我的学生，他说：“老师，我长得不高不帅，口才也不好。”这个年收入也马马虎虎，我想这世界上应该不会有女生想要跟我交往吧？你觉得，老师，你觉得是这样吗？哈<笑>哈，好，啊，我不应该笑哈，这个是很严重的。再来，呃，也有同学问我说，老师，我一个月只赚三万块，我这辈子是不是永远买不起房子？老师，你怎么看？好，其实这些问题，我不知道各位有没有，呃，从这些问题中找到他的一些共同点。呃，我觉得这些都是不值得回答的问题。那我先讲一下，并不是说提这个问题不对。说实话，我待会儿会告诉各位，这些问题我年轻的时候，呃，甚至一直到现在，都会萦绕在我自己的心中。呃，可是我今天想跟大家分享的，第一个，我想跟大家聊聊为什么这些问题不值得解。还有呢，我接下来会说说我们脑海中如果有这些问题，这些对人生，尤其是遇到困境的时候，这些呃疑惑，我们应该怎么样去面对它？好，总之不是解题就对了。我先讲啊，这些问题为什么，呃，不值得解？因为啊，很简单，不管答案是 yes or no， 都不会对我们的人生带来任何帮助。我再讲一次哦，这些问题不管答案是 yes or no， 好，都没有任何帮助。举个例子，我已经过四十多岁了，我学历又不好，找工作很不顺，我是不是再也找不到好工作了？这个社会上是不是不需要我这样中年的人？好，就拿这个问题来说。如果我告诉你，我找了一些数字告诉你 ，yes， 你的答案是对的，确实你学历不够好，然后你履历也不漂亮，你的年纪又到了，你应该是找不到工作，几率比较大。好，就算我告诉你这个是答案，难道你真的就可以不用找工作了吗？显然，我们大部分人在四十岁、四十多岁，呃，正是要赚钱的时候，正是要用钱的时候，很少人可以在这个时候就呃财富财富自由退休嘛，对不对？而且你现在正在找工作，所以如果我告诉你，对你这个条件啊，就是找不太很难找到好工作，这个答案对你的人生有帮助吗？那如果我答案是 no， 不会啊，有很多人都像你这样子，可是还是能找到很好的工作啊。好，假设我回答是这个 no， 呃，你还是有很多机会，可是除了这个答案，除了能给你一些一丝一毫的安慰之外，请问你得到这个答案之后，你明天就知道怎么找到工作了吗？同样的同学说，呃，我不高不帅，口才不好，收入也不行，应该没有女生要跟我交往了吧？如果我告诉你说是哪个女生瞎了眼才会跟你这样条件男生交往？好，你听到这样的答案，你真的就可以呃，这个忍痛好，我这辈子就单身一个人，好，我不想成家了。你成家的欲望，会想到找到感情伴侣的欲望，会因为这个答案，好，这个你就放弃了吗？不可能嘛。好，你既然会问，表示你还是很渴望爱情，好，很渴望另外一半，很渴望组成家庭。如果我告诉你说不会啊，有很多更差劲的人都可以交到。好，你听了松了一口气，很高兴。然后呢，你明天真的就知道怎么找到一个感情的伴侣吗？好，更别提还有种种各式各样的问题。好，其实所以我觉得很多时候这些答案，他其实并不是真的想提问。好。大概是几种状况，他其实只是想找人安慰，或者是想要透过对方的嘴巴证明，你看我再努力也没有用。好，举个例子，很多人问说，我中年失业，呃，我学历也不好，我是不是再也找不到工作了？好，然后呢，上网或是找了一些专家告诉你，对你确实在台湾的目前这个状况下，呃，产业的变迁很快，而且现在这个雇主就非常非常现实。没错，你的条件就是找不到好工作，你就认了吧。有人就是期待得到这样的答案，他反而舒服了一点。你看，不是我不努力，是因为这个社会歧视我们中年人，是这个社会非常看重学历，所以在这样子不好的社会、不公不义的社会下，我才找不到工作。所以这就是我们常讲的，把责任外部化。好，就是说不是我的问题。你看，因为这个社会就是不照顾我们这些中年失业者。好，没有错哈，这可能是一个真实的答案。好，我并不是要为这个政府开脱或什么。假设你就算得到这些数据，知道答案，你真的可以不用上班了吗？好，哦，原来这社会对我们不公，好吧？那我决定明天就不上班了。现实不允许我们这么做，对不对？我们还是得工作，我们还是得养家活口。所以这个答案对我们其实除了心灵上暂时。发解一下我们的这个气氛，或者是心灵上暂时的，好告诉我们错不在我自己呀、啊，都是这个社会不公不义。你除了得到这样子短暂的心灵的疗愈之外，其实问题还是存在那里。好，你过了几天，你发现没有钱缴手机费了，没有钱缴房租，物价要上涨了，你还是得不得不去找工作。所以你之前提的这个问题，对你的人生并没有找到什么额外的出路。也并没有为你的认知好为你解决这个问题的一些方案提供了任何加分，所以纯粹在我看来，哈，只是浪费时间。这个问题没有意义，你还不如去思考到底怎么解决、改变现状，而不是去呃花时间去研究我今天的现状到底原因在哪里。好，我相信各位懂我的意思。你觉得自己不高不帅，条件不好，没有女生要跟我交往。如果说有人告诉你的答案，不会啊。这个你讲的不对啊！这个还是有很多条件跟你差不多的男生也找到了感情的伴侣。好，你深受鼓舞，觉得不错啊！这个可见，这个我的条件没有那么差啊，因为有人条件比我更差，好也好像也得到了他们想要的东西，所以你刹那间突然觉得人生充满了希望。好，这个听起来是不错，对不对？很正面，很积极，获得了安慰。呃，可是。你如果提出这个问题，你只是从对方获得这样的安慰，他其实我觉得也是一个短暂的安慰，因为你离开了这个跟朋友聊天的聚会，离开了咖啡厅，离开了网络，你得到了短暂安慰之后呢，你到底在人际关系上，到底在感情之路上，你得到了什么启发？你得到了什么改善目前现况的方法？或者是直接问你回去之后，你打算可以做些什么？没有，好，没有。所以这就是为什么我觉得这些问题很重要啊！我自己脑中也常常对于一些困惑的未来，常常也会问自己：哎，我这样真的对吗？我这样到底好不好？可是我觉得，慢慢的，我今天想跟大家分享的啊，我并不是想去责怪心中有这些问题的人，因为我自己到今天也都会心中有这个疑问。我今天主要想跟大家分享的是一个面对这种。难解或者是不必要去解决的人生困境的时候，我们可以怎么样来自助？好，怎么来帮助自己？那我在很多集节目之前，哈，呃，我其实曾经提到哲学，好，阅读哲学对我个人人生的帮助。那我先讲，我绝对不是一个哲学的专业啊，因为我的脸书上有很多有好几位朋友，他们真的是哲学系，甚至是研究哲学很厉害的人，所以我这边只是一个外行人的角度来谈谈。我在翻阅一些哲学思想的时候，对我的一些帮助。今天想要特别谈的是哲学里面有一个叫做这个斯多葛学派。这个斯多葛学派啊，其实我很喜欢，非常有意思哈，深得我心。因为他是一个非常强调呃入世的一个哲学思想。他最早呢呃，其实我也是 wiki 上查的呵呵。他最早是西元前三世纪，在呃应该是希腊时代，如果没有记错的话，有个哲学家叫芝诺。一般认为是从他开始有了这个斯多葛学派。那什么叫斯多葛？好，它不是一个人的名字。哈，斯多葛的这个在希腊文里面啊，是指那个呃门廊。好，那我们看这个希腊雅典啊，那个神庙、啊、或者他们的建筑外面都有一圈门廊嘛，哈，很长的回廊，大概是这个回廊的意思。那这个希腊的语言叫做斯多葛。那因为你可以，大家可以想象，当时的这些斯多葛学派的哲学家常常在这个门廊，在讨论人生的道理，讨论啊我们的思想。那所以后来他们就被称为斯多葛学派。所以你可以把他们叫做回廊学派。好，那这个学派呢，其实当然讲了很多事情。好，可是至少对我自己来说，我的理解对我们人生最帮助的，好一个好的思考，我可以简单告诉大家。好。大家可能，我记得好像是，呃，中学时代，我不确定课外读物还是课本哈，我不确定。我们曾经看过了，应该是英文课吧，好像是宁静祷文，就是，呃，这个有一个祈祷文，是谁写的我不记得了哈。我记得我在英文的课本里面有念过这个祈祷文，我后来才知道，原来这个祈祷文刚好就是符合了斯多葛学派一个最核心的精神。好，是什么意思呢？他说。对于可以改变人生中可以改变的事情，好，我们要尽力而为。那对于人生中那些不可改变的事情，我们要坦然放手啊，不要纠结。而且我们要培养智慧。好，他原文是说，希望上帝赐给我们智慧，来区分两者的不同，以便我们采取正确的态度。我再讲一遍，我觉得这个文字实在是太优美，太有意思了。好。对于人世间可以改变的事情，我们尽力而为；对于那些不可改变的事情呢，我们坦然放手。希望我们拥有智慧去区分两者的不同，并且采取正确的态度。这三句话简单的说，可以就是斯多葛学派它的核心精神。好，因为人其实很渺小，我们活在这个世界上有太多太多的位置了，好，太多太多的位置，而且，呃，你穷尽一生，你也不可能参透。这个人世间的真理，因为人太渺小了，更何况人世间还越来越复杂。好 ，NFT、元宇宙都是新玩意儿，对不对？搞懂的人也没多少。那人很渺小，所以呢，可是我们的大脑好是毫无边际的。好，我们常常在脑中会产生各式各样的情绪，其中尤其是一些焦虑啊、未知的惶恐啊、对于人生前途的茫然啊。这些未知的情绪每天都会萦绕在我们每个人的脑海里。那我觉得斯多葛学派呢，他给了我们一个呃，使用我们大脑啊，应该说调整我们心灵的一个指引吧，好指引吧。因为我们人生大部分的焦虑，老实说，你永远得不到答案。就像是到底我年过四十，学历不好，我到底是能不能找到好的工作，是能还是不能？这个答案其实真的是见仁见智，而且你永远不可能用一个什么大数据分析告诉我，我找到工作的几率有多高。好，我这个外形不佳，好，收入也不好，我到底能不能找到真爱呢？这个问题，与其是你想破头，你穷尽毕生心力，你也不太可能真正找到一个答案。好，所以这些是叫做不可改变的事情。另外呢，比如说你的外在条件不好，或者是你的年龄很大。你能改变吗？今天你就算再有钱，你也不可能让你自己有一天突然变成二十岁。所以，如果说真的四十岁就很难找到工作，答案是肯定的。这个答案对你又有任何意义吗？因为你还是得找工作，而且你不可能回到二十岁啊。今天长得不高不帅这件事情，你天生就是外形就是这样子。如果说世界上的所有女生，都是外貌学会，你长这样子是没有人女生要喜欢的，难道你就可以放弃追求你的爱情吗？还有我们的长相，当然好，我们待会兒来讲，其实长相也是可以改变的，对不对？可是你的一些外表什么的，好，你去担忧你的外表，好也没有用啊。好，这个担忧一点用没有，这就是斯多葛学派说的，对于不可改变的事情，我们坦然放手。简单的说，你浪费任何一,一分一秒，浪费任何的精力。去找到这些困扰的答案，他也不能改变这个事实啊，这已经是事实了。很多人会羡慕哇，谁谁谁家里好有钱，在台北东区有好多栋房子，爸爸直接送他一栋。为什么我的父母就没有给我这些东西呢？为什么我就不是富二代呢？你看呢，这些有钱的小孩子，他表现也不好啊，个人的条件也不怎么样，哎，可是他一辈子不用担心房子，不用担心钱。那难道像我们这样的平凡人就没有办法翻身吗？其实这个答案根本不值得去问，因为答案是 yes or no。对你现在的现况又如何呢？这就是所谓的不可改变的事情，哈、啊。因为你的父母就已经并没有给你这样的东西，你去 complain， 你去呃跟人家比较，你去这边懊恼，你去想理解自己有没有机会，其实问题不大。可是你可不可以做出一些改变？我们人很渺小，可是你还是可以做出一些事情的。比方说，我就跟我那个求职的朋友讲，我说：“你年过四十，学历又不好，能不能找到很棒的工作？”抱歉，这个答案我不知道。可是我认为，我们不用花时间，我们不应该浪费时间去思考这个问题。我们真正要解决的问题是：第一个，怎么样找到好工作？我们是不是可以把它啊、呃、做一些切割呢？好，做一些步骤上的拆解呢？然后我们挑其中我们能改变的事情，我们是不是能尽量做到最好？举个例子，你想找工作，标准流程总得寄出履历，对不对？然后寄到你想去的公司。你注意看，这里面就已经两个步骤咯。第一个，你有没有办法把你的履历先写好？对，写出好履历不一定百分之百啊就可以确定你一定找到好工作。可是写履历这件事情是我们唯一可以做的嘛？对不对？是我们自己可以努力的，可以做的。斯多葛学派，如果当时的大师站在你前面，他就会说：“你不要去考虑你能不能找到好的工作，因为没有人会知道。可是你现在应该把履历拿出来，研究怎么把它写好。”啊，所以我觉得我自己，我跟舅，我们其实都非常的，呃，算是斯多葛学派的信仰者啊，就是非常非常务实。所以你看，大人学的课程。每一门课程都是帮你解决一个我们可以控制的事情好，啊，帮你可以控制的事情。我们不去谈那些身心灵那些鸡汤的事情，就是，比方说，我不知道你怎么样让你找到很棒的工作，可是我知道履历怎么写比较好。你先来把履历写好，这是第一步。第二个，履历要投去哪里呢？我们可以做一些市场调查，啊，市场研究。去多认识一些人脉，比方说第一次闲聊就上手。我们在这个大人学的社群里面有五千多位啊，来自各行各业很优秀的人。你可以学习一些聊天的技巧，去跟这些不同行业的人了解一下产业现况，很高的机会，他们产业刚好在缺人，然后你的朋友对你的能力也有信心，你你有能力去聊天，让别人认识你的优点。我们很多学员就在这个社群里面找到了很好的工作，甚至。呃，人生面临一个很大的转职，都成功了，好，所以你看、啊，光是这两件事情，你就好多好多的这个心力可以去投入，让自己更好，把履历写好，啊、呃，多去参加一些活动，参加一些社交的活动，去认识不同产业的人，知道他们的公司，知道他们公司的特色、直缺，然后用你写的很好、很吸引人的履历去 apply 这些工作。当然，你问我，难道这样我就会年薪百万了吗？我不知道。好，因为这不是我能控制的，也不是我能理解的。可是写好履历，认识各行业的朋友，了解好适合我的好公司，这件事情我们今天马上就可以做，不是吗？好，其实这个中文的成语里面有一句叫做“患得患失”。好，其实这就是患得患失。很抱歉，我自己也常是患得患失人，所以我对资录个学科非常非常的 buy in， 因为我自己从小就是一个超级患得患失，我很担心。哎呀，我成绩不好怎么办？我去学校，大家不喜欢我怎么办？我这辈子就默呃平凡无奇怎么办？我念了那么多书，最后还是找不到好工作怎么办？我联考万一考不上怎么办？我从小到大就是这种非常非常容易焦虑的人。那自从我看到了斯多葛学派之后，他也没有告诉我到底该怎么出人头地，可是至少他告诉我怎么驯服我们这个奔放如脱缰野马一般的大脑。我们的大脑真的是如脱缰野马一般。好，他每天受到各种外界的刺激，都有各式各样天马行空的想法。这里面很多天马行空的想法还未必是创意，反而是很多焦虑、焦躁跟不安。那斯多葛学派告诉我们，你要驯服你的大脑，那些乱七八糟你不能控制的事情 ，let it go， 好，坦然放手，那不是我能控制的。可是我可以挑出里面几个我马上可以做的事情，好，去改善。像刚刚回到刚刚，你可以好好把履历写好，你可以学习怎么面试，你可以多认识一些人，了解好有哪些好公司。好，举个例子好了，像我跟呃那位朋友，他找工作的朋友，他就说，我看了一下他的履历，我也帮他做了一些调整。结果我发现呢，他是一个会计，有很多年经验。他跟一般会计相比，最大的特色在于他以前在工程公司上班，所以他看得懂工程图。哎，这个是很厉害的，因为大部分的会计。啊，除非有特别的机会，否则话是看不懂工程图的。那我说你这个条件很特别啊，应该会呃在很多的一般的会计中间凸显。我说那你为什么不去找工程公司或是建设公司呢？结果他告诉我说，可是台北市已经很繁荣了，大部分的房子应该都盖好了吧？呃，建设公司应该不会再征人，而且房地产的呃这个产业应该这个没那么多好的工作吧？好，我非常震惊他会这样说，因为呢，大家如果有关注现在的状况，知道现在台湾房地产真是爆炸兴盛、爆炸红，到处都在缺人缺工。那他为什么会不知道这件事情呢？因为他从来没有去花时间去理解这个产业产业的消息。好，产业他并不理解，他不知道其实现在房子第一个房子是永远盖不完的。啊，市中心盖完了会往外盖，当往外盖的时候，市中心的房子又旧了，又会都更。好，尤其是现在，嗯，这个利率，我就跟他提了。好，这些是我跟他提的。我说现在因为这个美国大傻币，好，所以全球这个货币，好，有这个通货膨胀的状况。所谓通货膨胀，就是大家手上钱很多，那手上有资产的人，因为钱会贬值，所以就会把它换成有形的资产，就是房地产。所以很很多人已经有房子住了，可他还会买很多房子来做投资。所以这也是政府为什么要打房、要压制的原因。那我们先不管政府的策略，不管打房这些事情，至少站在我们一个上班族的角色，房地产、营建业是很兴盛的。你只是想找一份工作，如果你去这些工程公司，你告诉他们说我会会计，啊，而且我还看得懂工程图，我懂得怎么跟工程师沟通，甚至我会做一些功能成本的估算，我相信你虽然你已经四十多岁，可是你还是可以找到非常好的工作。好，可是这些事情。他在脑海中焦虑了很久，他却没有去研究。他用他自己的想象：，哎呀，房子盖满了，应该没有人会找我这样的人吧？那不是眼前的机会就兴盛了。所以，我觉得应该把我们的心力去担心那些我们可以控制的事情。其实，你上网 Google 一下，你就会发现，其实很多营建业、工程产业相关的公司都在征人啊，都在征人。花了太多心思去担心自己心中假想的小剧场。却没有办法把这个袖子卷起来，去做一些研究，去认识一些人，啊，去这个做一些调查，那最后这个自我应验啊，你觉得你年纪这个很大找不到工作，最后你也真的找不到工作，好，所以斯多葛学派我觉得是一个非常非常好用的，非常非常好用的这个，呃，算是给我们一个心灵的指引，好，所以我建议大家。不管你现在人生遭遇的困境、挑战是什么，第一个，你把你脑海中那个困扰，你想问我，或是问任何人，或是想问自己的问题，比方说，我这个年纪还找到好工作吗？我是一个文组的人啊，我不是工程师，我真的可以去科技业上班吗？我真的将来可以赚很多钱吗？我的这个薪水很低啊，也不是帅哥，我真的找到我另外一半吗？好。你把你这些焦虑，把这些疑问，你把它写下来。写下来之后呢，你告诉我，假设你假想一下，答案是肯定的，那你能做什么？答案如果是否定的，你又能做什么？如果结论答案不管是肯定的、否定的，你都不能做什么的时候，下一步，请你去拆解。好，我不管我这辈子会不会达到我的目标，可是我现在我的能力目前所及。能对我的未来带来一些什么样的改变？这个改变最后会不会真的让我达到目标？请你先放一边，好，先不用去想，因为我们人很渺小，你不能去控制所有的结果。可是今天我们能做什么？我们能为自己人生带来什么改善？你去做做看。根据我的经验，你常常真的动手去做了，动手去研究了，真的去认识人，你真的去做了一些调查，你真的去改了你自己的履历，你真的去上了一些课。你真正开始培养一些技能，在这个过程中，就算他没有马上达到你一开始的期待，在过程中常常会指引出一条你新的路，好，让你找到一个新的方向。其实常常是这样子的。好，我在过去的节目也跟大家提过，我在当工程师的时候，我其实呃曾经就有一个期待，我非常想要在美国，好，这种像纽约这样的大城市可以去上班。上什么班我不知道，甚至我想去华尔街，穿着西装哈，打了领带，在一流的公司当一流的专业的上班族，这是我二十出头岁的我一个期待，好，就是这样一个韩国的期待。可是呢，我当时要怎么去纽约？要去什么地方上班？我英文也没有那么好，谁要雇佣我？全部都是问题。好，可是那时候只接触了斯多个学派，他告诉我说，这些很遥远的问题啊，你控制不了的事情啊，你都不要去想。你今天能做什么？你现在能做些什么？所以后来我就很认真的工作，很认真的关注我周围的机会。后来故事我曾经也讲过，我就发现当那时候公司有在做国际型的专案，那我就在想参与国际型的专案，至少我可以跟外国人接触，练练英文吧。我参与了国际型的专案，参与国际型专案之后，我学会了专案管理。学会专案管理呢，老板给我机会让我去学新东西，我也努力去学。总之中间。每一步我都只是走一小步，都是做我当下可以控制的、可以努力的事情。结果过了几年之后，当然中间我省略了很多步骤了啊！有兴趣可以看我之前、呃、讲过我自己的职涯经历的那几集。最后有一天，哈，突然间接到一个电话，我就被一家美国的顾问公司挖角当时我老早就忘记了我二十出头岁的梦想，因为那时候我在美国的时候已经快三十五岁了。等我有一天在纽约上班。我才突然恍然大悟，原来我过程中每一次小小的努力，每一次小小的改变，我现在已经站到了我的目标之上。好，我都已经忘记我年轻时候有这个目标了，直到你到达了，好，你才突然惊觉，这个感觉好就很像是应该是辛弃疾写过的一首诗，好，大家应该都知道这个句子：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就是大概这个感觉，好，你在梦里、梦境里，这是你很想、很想要的东西，可是你很焦虑，怎么找你也不知道怎么达到。可是我们不要想那么多，好，斯多格学派告诉我们，你就专注你现在可以做的事情，先不要想你能不能达到，一点一滴，有一天你突然发现，原来你要找的目标其实就在前面了，好，大概就是这样的一个呃一个概念，所以呢，蛮鼓励大家这个。跟着我一起，其实我多年来，呃，也是这样去修炼自己。好，一直到今天，我在跟我的 partner Joe， 我们在经营一个事业，在经营大人学这个事业。我可以不夸张的讲，几乎每天呢、啊，我们都有解决不完的问题，都有这个处理不完的焦虑。而且以经营公司来讲，你更是面对所有的问题，你根本也找不到答案。好，呃，我们两个也没有什么这个商业的导师可以告诉我们接下来该怎么做。事实上，所有创业人都是一样，你不会有答案的，你永远不知道，因为这个世界上在做完全跟你一样事情的人跟工资就是你自己了哈哈，你没有任何东西可以发了，所以你每天都是这样的焦虑。那我觉得该怎么办呢？好，呃，我们想的方法很简单，就是做我们能做的，就是如此。然后对于你控制不了的事情，坦然放手，然后慢慢久而久之，你就会培养出一个能力。一遇到问题，遇到焦虑，先分类，它是我现在可以改变的，还是我现在不能改变的？它是我能控制的，分成一类；不能控制的，分成另外一类。那不能控制的、不能改变的那一类，就丢掉吧，因为你再去想，完全是浪费时间。通常你会发现，能改变的事情、能控制的事情，虽然很少很小，可是你天天去做，也够你忙，也够你累了。有一天，你就会在这个忙碌哈、啊、努力的过程中，突然发现那些你想要改变的事情、想要控制的事情，诶，其实也握在你手上啊！这大概就是斯多格学派的一个一个概念。讲到这里，我也突然想到一部我还蛮喜欢的电影哈、啊，我记得是威尔史密斯哈、啊，威尔史密斯他的拍的一部片子，他跟他儿子拍的哈、啊，叫做《当幸福来敲门》吧，大概是类似这样的，应该是《Pursue m Happiness》的。呃，大概是这个这样的片名，我蛮鼓励大家可以在呃没有看过可以再去看一部这样的电影哈。Will Smith 他演一个这个卖医疗器材的 sales， 然后他生意非常非常差，最后家里都没有钱，非常穷困哈。然后他老婆这个吵架，最后老婆也走了，就剩他带一个小男孩两个过日子，最后很惨很惨，没有东西吃，房子好像也没了，被房东收走了还怎么样。然后他们甚至睡在这个地铁站的厕所里面，哇，真的好惨！那看了真的很揪心哈、啊。就是一个爸爸，怎么会呃，也不是不努力，怎么人生会混那么惨？最后他真的被逼到极点了哈、啊，也不忍心看到自己的小孩子这么过这么差的生活。有一天，他在那个银行一家大银行的门口，哈、啊，看到一个中年人开了一台敞篷跑车，然后这个中年男人从银行里出来，哈、啊。跳上这个跑车，准备要走。这个 Will Smith 啊，真的是使出浑身解数，就冲上去找到这个这个开跑车的中年人，就问他说：“你的车好漂亮 ，What do you do for living？ 你是靠什么赚钱的？”这个问题非常的唐突。你抓到马路上抓到一个看起来很有钱的人，你问他说：“你是做什么的？你怎么赚钱的？”结果呢，这个人就觉得他很奇怪，可是他锲而不舍，眼神非常热诚的看着他。你可不可以告诉我？你可不可以告诉我？啊，我真的很想赚钱。你可,不可以告诉我你是怎么样？你是做什么的才能开这样的车，才能赚到那么多钱？结果这个人好像也真的回答了他的一些问题，哈，帮助他，告诉他说，呃，我是做这个股票交易员，好，我是个 broker。然后他就继续问他说，怎么样可以做 broker？ 好，这段故事开始就是他在力行十多个学派。你说一个穷困潦倒的这个人，怎么可能成为一个股市的 broker 呢？好，我就不爆雷了。这部电影里面就要来讲，据说这是真实事件改编的哈。他真的就是很直白的，因为我想要改善我的生活，想要让我的孩子更好，我不能再让他过这样的生活。好，我想当一个负责任的爸爸。当然，最后结局你也知道，他是一个 happy ending。他最后真的一步一步一步的成为 broker， 成为啊、呃、一个。经济条件更好的人，然后也跟他儿子过得很快乐的生活，我觉得非常感人。好，那当然啊、呃，戏剧嘛，总是有点戏剧化。可是我觉得回到我们的人生，其实你可以去思考一下：你花那么多时间去说“哎呀，我的条件不好，我的能力不行，我应该没救了吧？”是不是这样子？这个问题太无聊了。你可以先思考：今天我还活着，我还有一口气在，我可以做些什么？好，一步一步做好，这个才是呃，我觉得对我们。应该说是一个成熟大人吧，啊，应该，呃，要大脑应该去往这个方向去思考，应该是才比较有价值。好、啊，那我觉得整件事情的关键就是怎么样控制我们的大脑去想那个值得想的事情，而不要花太多的脑力去焦虑那些我们控制不了的事情。好、啊，那讲到这个威尔·史密斯这部电影，蛮值得大家去看看的、啊。我这个我觉得这才是真男人哈、啊，真男人就是身段要软，可是为了。家人好，努力的，好去求也好，你就要让你家人过好生活。我反而觉得什么是假的大男人？那种家里没钱，还在那边耍大牌的，好，你看你的妻小没有好的生活，然后你也不愿意好这个屈就去下午在家里摆个派头，那才不是真男人。我觉得《威尔史密斯》这部电影真的是让我感受到一个有责任的真男人。好，你就是求，那为什么看起来很卑躬屈膝？不是啊，因为你要让家人过更好生活，你想让自己的生活更丰富啊，你做你手上能做的事情啊，我觉得这个才是重点。好，那今天大概就讲到这边。我其实希望，呃，我们每个人都可以试着成为成熟大人的过程中，都可以试着想一想斯多葛学派给我们的一些启示。我觉得它是一个人生的修炼啊。今天我虽然讲了一大堆，可是我每次都能做到吗？好，说老实话，我也不是每次都能做到。只是我觉得这个修炼是对我自己很有帮助的。他常常在我焦虑的时候提醒我，啊，可以怎么样把我的焦虑分类，分成做到、做不到的，然后专注在做得到那部分。啊，也提供给各位做参考。好啦，今天节目到这边，希望大家还喜欢。那今天是大年除夕，啊，不管大家是在准备过年，还是在高速公路上塞车，都预祝大家新年快乐，事事如意。那如果吃年夜饭的时候啊，遇到亲朋好友问你什么时候结婚，问你什么时候找到工作啊，这些很烦人的问题的时候，请记得斯多个学派给我们的指引。好，这些人生中的杂讯，我们控制不了的事情呢，就别去想它了，把它专注在我们可以做的事情。区分两者的不同，会让我们的人生更踏实，好，更往梦想前进。相信思考，勇于改变。我们下次见了，拜拜。